0: Так, едим виноград, потому что мы богатые. Да. Все, идем. Я придумал, надо будет в следующий раз, когда мы меняем тему кушать по Оу, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал.
1: Я не знаю, Тони, может это б***ская обыденность
0: меня заебала. Может,
1: у меня рак, что-то ох***нно страшное забралось ко мне внутрь. Есть физиологические изменения. Может, у тебя депрессия? У меня я не
0: слабоумный блядь. я можно скажу одну вещь мне кажется погода невероятное говно это правда. просто за предель это правда ты говорил другое это... почему ты перебулся? смотри еще так.
1: я не Мы спорили сегодня с утра м-м. насчет погоды. Я не перебылся я сказал так. что погода полное говно отличная так. погода
0: как а это интерпретировать? Это а, погода полная это,
1: Нет, потому что вот ты просто в это, в это вкладываешь разные понятия. Что такое в моем представлении хорошая погода? Так. Хорошая погода – это погода, от которой я могу хорошо функционировать. Вот с такую погодой я могу хорошо функционировать. Мне кажется, что эта погода, она прям с Россией гармонит. Я Почему? Понимаю, в смысле
2: ты? мобилизуется? Или...
1: В смысле, мне кажется, что она, когда, знаешь, форма соответствует содержанию. Вот я когда А-а, представляю понятно. себе типа, геноцид, да, я не представляю <реж> себе солнечным геноцид чтобы светило солнышко, птички пели. Я представляю, что идет дождик, приезжают, увозят людей, там расстреливают дождь, идет грязь.
0: То есть каким-нибудь солнечным африканским днем, когда приезжает ну, группа. То есть типа
2: солнце – это подозрительно, это как-то не в доме.
0: Да, мне кажется, что в солнечный день, но Тимур, конечно,
1: прав, в Африке-то геноцид. Ну да, в
0: солнечном африканском днем группа. В Руанде в
1: 1994 году, да, падают кокосы,
2: как бы тут люди с мочей. Да, да. Ну, как-то
1: ну да, наверное, тоже красиво. Ну, меня... Мне кажется, все равно. Русские любят грустить просто. Ну, то есть, я хочу сказать,
0: путь. что это абсолютно ну, та самая нужная России погода. Да.
1: Вот прям если бы эта погода здесь была каждый день. 20 лет, ты бы через 20 лет не узнал Россию,
0: она О-о-о! была прекрасной страной, прекрасной. Я хочу в его обратно, братан. Да? М-м- да. Из сети и там а- отличная погода всегда. Да,
2: я догадываюсь <сح> <сح> Это,
1: кстати, правда, он когда фотки показывает, там нет ни одной да фотки, где бы были фиговые ну, я довольно много
2: была на Кавказе, я люблю Кавказ вообще, и там, конечно, ну, природа и климат, и вообще все, и это, ну, феерически красиво.
0: Да, Про- öz- особенно я не знаю, почему на Москва, по-моему, в каком-то таком географическом положении, что здесь? здесь, во-первых, вот когда наступает осень, все, она наступает. То есть нет плавного перехода какого-то, но только в этом году есть что-то.
1: Не, в этом году как раз нет. В этом году, как у тебя светило солнышко, в субботу там можно было а, с детьми ну погулять. Так, да, да, да. А потом раз, наступило воскресенье дождливое, и вот как бы... Я же за погодой слежу, потому что надо гулять с детьми. И вот в субботу вечером я хотел погулять, и мы вышли, и дальше началась гроза, ливень, пришлось уйти, и дальше он не закончился. Он просто продолжился, ушел на воскресенье,
2: но... А в в ну в вот, Я не понимаю, как у вас на Кавказе люди вообще на чем-то сосредотачиваются, если так красиво вокруг, то есть это что только вот пить вино и плясать, и <с okay> там, ну вот, не знаю. это не отвлекает, что ты вот выглядываешь как в окно? мне кажется, более,
0: ну, я про, я говорю, я не знаю, на всем остальном Кавказе, я говорю по сетью, ну, просто все расслабленнее бывает. Когда отличная погода, ты расслаблен, доброжелателен, ты счастлив. Когда вот такая погода, ты не хочешь вставать с кровати. И начинаются вот эти... Все. И начинаются все вот эти размышления о депрессии, это то, о чем мы сегодня хотим поговорить. Потому что именно в, эти погоды, в эту погоду все начинают говорить о депрессии.
2: Особенно осенью. Наверное.
0: Особенно осенью, да. Все начинают говорить о депрессии, об обострениях каких-то депрессий. Мы сегодня хотим поговорить об этом, потому что, мне кажется, мы в России не совсем сильно понимаем, что Но такое правда. депрессия.
2: В России сложно отличить депрессию от действительности. поэтому ну, немножко, да, да.
1: Да, да. Ты знаешь, я вот... Типа, такое было забавное исследование, но чем потому ну, что депрессивный человек – это человек, на самом деле, который очень хорошо осознает, что вокруг него происходит. Ставили тест, давали людям поиграть а, в компьютерные... Да, да, я, да, я, ты, я, а он у тебя был, видела. да?
2: А, ну, в смысле, что я видела, по-моему, про, про это исследование, то, что депрессивные люди лучше оценивают свои результаты, да, чем... люди остальные. играли
1: в, там, в стрелялку, в ДУМ, например, а дальше mm-hmm. люди, которые были в состоянии депрессии, обычные, и дальше обычных людей спрашивают, сколько они убили монстров, mm-hmm. и они говорили число, которое там могло быть в 10, раз больше там чем они на самом деле убили монстров или наоборот меньше вот люди которые были в депрессии они с точностью прям вот до 10 процентов попадали прикинь?
0: Мы мне сейчас 34, моему другу 39, и недавно в одном из интервью на известном YouTube-канале он ты признал.
1: Если ты говоришь про белого, про белого людя, да. да, то ты так правильно. Да, да,
0: да. Я говорю про него. Вот он сказал там неплохую вещь, которую, мне кажется, нам, ну, многие на это обратили внимание, что он раньше не осознавал, что такое депрессия, как и я, как и все мы, что депрессия типа вот плохое настроение у человека, и ты ему говоришь: да ладно, что ты? Будь в хорошем настроении. Сходи, развейся, да. Ходи, развейся, сходи. В отпуск. Да, 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 сходи в кино.
2: Не думай слишком много.
0: Да, да, да. Я до сих пор сам не до конца понимаю, что это такое. Но...
2: Но вообще 39 – это хороший результат. Ну, в смысле люди осознать. часто раньше, ну, к сожалению, узнают о такой депрессии. ну вообще есть склонность, да, то есть, ну, какие-то люди более предрасположены к депрессии, там в том числе есть какие-то генетические факторы, а, ну то есть это как обычно зависит от сочетания факторов, то есть это и генетика, и какая среда, сколько у тебя стресса и так далее. Но обычно это, ну типа молодые и взрослые, типа лет двадцати где-то. Может, но ну, если, если у тебя в целом есть склонность природная к депрессии, у тебя депрессия может начаться с 20. Но тут надо объяснить, да, понятно, что там многие подростки любят писать там «О, у меня сегодня депрессия», там, ну, то есть люди путают вот обычную грустняшку, да, вот, когда хочется Грампикет где-нибудь запостить. И, собственно, депрессия. А
1: чем они отличаются? Как их
2: хоть? А, депрессия – это, в общем-то, медицинское состояние. А, оно даже но имеет физиологическую основу, то есть мы обычно воспринимаем свои эмоции, да, и вот ну, психологическое, как какие-то туманные манации, которые не знаю, что-то в моей голове странное, хаотичное происходит. А, но вообще у нас в голове есть мозг, да, у мозга есть физиология, есть обмен веществ в мозге, а, есть связь между разными нейронами, между разными участками mm-hmm. мозга. И, соответственно, депрессия и другие психические расстройства, они происходят, когда у вас обмен веществ в мозге нарушается. Из-за этого нарушается координация работы разных отделов. Ну, то есть, а, есть процессы, которые отвечают там за возбуждение, за радость, там, за активность, а за человеком... волю, за мотивацию и так далее есть процессы которые отвечают за заторможение всего этого но ну, и соответственно у тебя если у тебя нарушилась вот эта вот координация процессов у тебя могут ну как бы у тебя может случиться апатия например плохое настроение надолго вне зависимости от внешних обстоятельств то есть ты можешь быть молодым здоровым миллионером и у тебя вот что-то поехало там обмен а это прям
1: физиологическая вещь. А как так получается? ну Человек может дойти до депрессии. если Здесь только внешний фактор сказываются.
2: Да, человек может. А тут интересная история, что психики двойственная природа достаточно. То есть, с одной стороны, у нас есть, ну, то, что называется хард. Да, как бы есть мозг. Есть нейроны, есть биохимические всякие процессы в мозгу физиологические. А на это могут повлиять, ну, там, не знаю, у всякие вещества, которые ты употребляешь, еда, ну, как бы очень генетика, как бы, ну, какие-то физиологические То
1: есть, типа, можно доесться до депрессии?
2: Если у тебя, например, магний, каких-то веществ в организме не хватает, ты можешь, опять-таки, при склонности, как бы, у тебя это может повлиять на твое настроение. Вот. Или обычно витаминной группы В и магний, вроде бы, в как самые такие вот важные, полезные С другой стороны, мозг все время изменяется на базе опыта нового. да, То есть у нас опыт, он образует новые нейронные связи в мозге. Мозг переобучается с новым опытом. И, соответственно, ну, получается, что наш опыт, наши мысли, наши эмоции, там тот стресс, с которым вы сталкиваетесь по жизни, он влияет и на физическую часть. То есть он влияет на то, как нейроны между собой общаются, насколько они тоже координируются и так далее. И от стресса, соответственно, может нарушиться тоже биохимия в мозг и, соответственно, может произойти депрессия. Вот, но при этом принято считать, что вот ну для депрессии нужно какое-то тяжелое событие, да, там знаю, развод, чтобы воля или бабушка любимая умерла что это такое. Угу. Но при этом бывает ситуация, когда ну как бы человек, например, у него много мелкого стресса, он накопился, при этом у человека ничего особенного не произошло такого вот ну из ряда вон. Но человек ложится на диван и смотрит в потолок. Там день, два, неделю, месяц, окружающие говорят, да ты чё, вот у меня на работе все тяжело, но я собираюсь, я иду, да, у меня там, не знаю, с женой ссоры, но я собираюсь, я иду, вообще мы все в России живем, типа, соберись тряпку, иди поднимайся и так далее». А человек не может, потому что у него... но ну, это как э, как будто ты садишься в машину, жмешь на газ, и у тебя ничего не... не мотор не включается. Это
0: примерно вот так происходит, да? Это да, вот то есть аналогия? у тебя
2: просто определенные процессы. Э, как бы это обычно связано не только с плохим настроением. Есть набор э, критериев диагностических для mm-hmm. депрессии. То есть нельзя любое плохое настроение, как бы ты не можешь с любым плохим настроением прийти к психиатру и сказать, у меня депрессия. Оно должно длиться дольше двух недель. Э, и... Обычно плохое настроение – это не самая большая проблема. А, ну, то есть оно действительно сильно плохое. То есть часто бывают вот когда ты постоянно навязчиво самоугрызаешься, думаешь, что это неудачник, что у тебя ничего не получится, что все безнадежно. А, но а, самая большая проблема – это то, что, во-первых, у тебя пропадает воля, как правило, воля, мотивация и чувство радости от жизни. То есть то, что тебя раньше торгало, оно не торкает больше. То есть ты, ну, как бы, как будто если, там, сравнивать, скажем, с едой, да, ты понимаешь, что яблоко вкусное, теоретически, но у тебя нет аппетита, нет чувства голода, ты понимаешь, что тебе нужно, в общем, есть, чтобы, ну, как-то ты дальше mm-hmm. шевелился, mm-hmm. но для тебя нет разницы, там, съесть яблоко, съесть кусок мыла, лечь на диван и поспать, пойти, не знаю, на работу, выйти в окно, Но то есть для тебя все эти процессы, не становятся достаточно равнозначными, то есть это такая вот, как бы, ну, а um, как будто все краски жизни, да, там вот вкус жизни, вот драйв, вот это все. Вот эти вещи, они как бы исчезают в первую очередь, и это мучительное состояние достаточно, плюс еще депрессия может влиять на когнитивные процессы. То есть ты начинаешь очень сильно тупить, ты прям подвисаешь вот как, не знаю, вот каком подвисающей, как будто у тебя там диспетчере задачи, очень много uh-huh. всякого, и ты даже не знаешь, что это, но у тебя ощущение, что ты вот Какие-то простейшие ну, алгоритмы бытовые, там, пойти себе бутерброд сделать, не знаю, там, отредактировать текст, там, не знаю, позвонить кому-то, договориться о встрече, еще что-то делать. Тебе Ты просто... их обрабатываешь сильно дольше.
0: Тебе как будто бы лень это делать или как будто тебе не хочется это делать?
2: А, ну, тут вы как бы лень. Лень – это обычно либо у тебя нет сил, либо у тебя нет мотивации. То есть mm-hmm. лень, вообще психологи не, ну, как бы в психологии нет такого понятия, как лень. То есть для нас лень – это типа «ну, я недостаточно развитый, собранной волевый» я не знаю еще какой-нибудь человек да не зачем на собой работаю поэтому я такой ленивый
0: ну я понял а с точки
2: это... зрения психологии это либо твоему мозгу не хватает сил то есть у тебя просто мало mm-hmm. энергии шевелиться либо у тебя нет мотивации шевелиться и вот в-, в-, в этом случае ты теоретически можешь помнить зачем тебе ходить на работу то есть ну мне надо ходить на работу чтобы заработать денег чтобы там не умереть с голода mm-hmm. и так далее mm-hmm. Но эмоционально у тебя ничего не подключается. То есть, я вот, ну, то есть вот мы же работаем на эмоциональных пинках, в принципе. У нас эмоции существуют, чтобы мы на них обучались. Да, чтобы мы вырабатывали поведение, которое нам в целом полезно. Ну, с точки зрения как бы, далеких времен первобытных, с, как бы, с которых мозг не особо изменился, но тем не менее... Вот. Что эмоции тебя побуждают делать то, что, в общем-то, в твоих интересах. А тут у тебя вся эта история выключается. Ты работаешь чисто на теорию. Когда ты в
1: депрессии, ты можешь злиться? Ты можешь прийти в ярость? Или эта эмоция тоже
2: выключается? В принципе, можешь. Бывает еще такая вещь, как смешанка. Но это термин есть еще просто помимо депрессии. Среди расстройств настроения есть такая веселая штука, биполярное расстройство. Да, ну это наслышано. Да, вот она у меня есть. Я с ним живу. Это довольно весело. Это когда у тебя качели настроение, у тебя есть возможность выйти в депрессию, есть возможность выйти, наоборот, в гипоманию. Это когда у тебя всего с горочкой мотивации, воли, уверенности в себе, в энергии. Ты разговорчивый, ты веселый, тебе всего хочется, тебе все интересно, все такое вкусное и так далее. И у тебя как бы в ну, организм качает без особых внешних причин, опять-таки, туда-сюда.
1: Ну и там нет какого-то конкретного периода кача, да? А не...
2: Конкретно, ну, у разных людей по-разному. А, гипомания обычно вот где-то от ну, от не 4-5 длится, и там, некоторых людей месяцами. Вот, депрессия обычно от а, двух недель месяца, и тоже как угу. вот, по-разному.
1: А ты принимаешь а, что-то? Ты сидишь а, на каких-то таблетках? Периодически
2: контролируешь принимаю, когда дело доходит до... Ну, как, я довольно часто бываю в нейтральном состоянии. Угу. Вот. И вообще, ну, как, мне повезло, то есть у меня такая, ну, достаточно очень удобная для жизни модификация, вот, но я, когда, когда меня сильно распирает, и когда я думаю, что вот пора придумывать план оптимизации Вселенной, и как бы вот это все, я так я думаю, да, надо, наверное, ну, закинуться таблеточкой, как бы есть определенные таблетки, которые, ну, немножко вот активность mm-hmm. вот эту вот э, пригашивает, что у тебя процессор в голове не перегрелся. То, что еще ты, ну, как бы ты при, э, когда тебе хорошо, да, при гипомании, ты, ну, ты немножко как на спидах, то есть ты очень много двигаешься, мало спишь, мало ешь, а... у тебя просто мозг, ну, немножко... Ну, вот ты выработала сгорать.
1: какие-то, да, механизмы, когда ты узнаешь, потому что главная проблема с психическими заболеваниями... В, аниме, в том, да. что как бы, когда у тебя есть насморк, у тебя течет из носа, когда у тебя болит горло, у тебя да, болит горло. Да, или ты
2: можешь градусник воткнуть да, и понять, когда что у, у тебя, тебя есть... Ну,
1: происходит что-то с психикой, ты можешь даже этого не заметить.
2: Да, поэтому важно развивать то, что называется эмоциональная осознанность. Ну вот я, например, веду дневники настроения. Есть специальные приложения, их можно найти в, ну, там, и для iPhone и для Android и для чего угодно, а где ты да, отмечаешь каждый день. Uh-huh. И я вижу тенденцию. То есть uh-huh. если я уже там неделю лучезарное и все лучезарнее лучезарнее. <кхм> вот, но я понимаю, что скоро начнется. А вот у тебя есть
1: какие-то внутренние, может, когнитивные тесты? Вот знаешь, я просто, у меня есть простое правило, я, но оно очень странное. Я когда вот долго работаю, работаю, и первым делом устают когнитивные функции, да? Ты перестаю, ты у тебя, я для себя это осознаю, как я перестаю куски информации большие, у меня перестают помещаться в голове, они становятся короче. У меня начинается фрагментарность мышления, и это мешает. Да, И поэтому у меня есть простой тест, я пытаюсь вспомнить Список полупростых Ли, он
0: такой есть. Это очень просто.
1: Нет, просто список. Обычно. Хороший совет. Хороший пацаны. хороший маркер, правда. Я говорю по списке, который я знаю. Я его вспоминаю. Если он у меня хорошо в голове складывается, значит, еще можно поработать. Если он уже не складывается в голове, то есть целиком я его не вижу, он не помещается, я думаю, что все на этом надо заканчивать. А у тебя как?
2: Вообще, как бы, респект – это очень хорошая стратегия, потому что очень многие люди не понимают, когда они устают. То есть они не отслеживают этот момент И, кстати, из-за этого тоже часто потом депрессии впадает От переутомления, стресса mm-hmm. А у меня есть, ну, во-первых, для биполярки Именно для подъема есть маркер, ну, как бы общепринятый Это сон тебе хочется меньше спать, это вот тот случай, когда ты можешь в 30 поспать 4 часа и чувствовать себя как майская роза, как бы так выглядеть примерно так же. Нет, серьезно. Я вот, понимаю, вот, я как просто, б... я
1: сегодня поспал 10 и вот...
0: Я тоже где-то Да,
2: во-вторых, хочется много тусоваться, но как бы я довольно интровертная. Если мне хочется, вот как бы ю вот, я уже начинаю думать, что, ну, наверное, я как-то... Ну, плюс у меня есть муж, который видит, но у меня очень выраженность как бы, разница. То есть у меня есть дни, когда я лежу реально бревном на диване, у меня даже мимики практически нет, как бы у меня настолько все по барабану. А бывает, когда я прихожу и говорю, вот, я придумала, как нам обустроить Россию, все будет замечательно, я, mm-hmm. короче, вот я вот список написала, уже разословила всем mm-hmm. друзьям, сейчас вот, короче, вот, или там, не знаю, я сейчас составляю там а, план, ну, у меня было тоже, я начала яростно составлять себе план, что мне нужно выучить по математике, при том, что я гуманитарии то есть там, теория а, Игорь, о вероятности, там что-то еще. Короче, я просила всех знакомых и так далее. Ну, и у меня было ощущение, что вот, ну, типа, пара недель и все будет ошибись. Я ну, тоже понимаю, что ну то есть у меня критичность не совсем нарушается, да, и я такая останавливаюсь: так, стоп, Даша, подожди, ты как ты, ты уверена, что ты оцениваешь ситуацию здраво? Пора пить таблеточку. Вот, ну вот, какие-то такие вещи, но у меня, опять-таки, очень хорошая модификация биполярки, годная рабочая, я это за собой отслеживаю. Многие люди именно с биполярников, они не отслеживают вот этот момент, когда ты перестаешь заниматься чем-то конструктивным. Вот, то есть на, ну как бы на ранних этапах, ну что ты можешь делать? Да, ты можешь начать, ну, очень часто история генеральный борг в три часа ночи. Это святая. Да. Вот. А люди начинают заводить странных животных, а люди берут кредиты, люди чаще. Ну, то есть там есть определенное, как ну, типа более расторможенное такое поведение, когда ты своим импульсом следуешь больше. То есть ты больше покупаешь всякого, чего захотелось, как бы не особо думая. А ты больше у тебя больше идей, ты принимаешь разные предложения, там всякие обычно начинаются прожекты. Я хочу выучить корейский, я хочу свой стартап, я хочу там что-то еще. А, но если вот человек не отслеживает себя И он продолжает мало спать Как бы вот все время бегать, как, как заводной У него голова начинает еще больше перегреваться Это все ходит, но ну, это может уходить там в бред уровня Я там король, бабочек, там и так далее То есть это может дойти до какого-то совсем не да, То есть, вот, и... Да, но это процесс обычно постепенный То есть люди обычно с места так в карьер, ну, как бы не вылетают То есть обычно это означает, что человек какое-то время Наслаждался вот это вот эйфоричным ну, состоянием раскачивай,
1: раска раскачивался да, раскачивался
2: раскачивался и до раскачался вот но при этом например довольно много исследований показывают что есть сильная корреляция между биполяркой и креативностью то есть да. среди всяких поэтов художников вот особенно писателей художников людей с биполяркой больше чем в среднем по населению угу. вот. То есть вот эти вот ну как бы при гипомании ты действительно до какого-то момента ты мыслишь более эффективно ты мыслишь быстрее и у тебя больше больше не нестандартных связей, ассоциативных между разными вещами, да, соответственно, у тебя, ну, как бы Это творчество. реально доказанный
0: факт, да? То, что, ну, потому так, что я а тоже в, об этом задумался, науке, исходя из науке сложно
2: опыта. с прям реально железобетонно доказанными фактами, а как бы Почему так происходит, это скорее теория. А вот то, что есть действительно сильно, ну, действительно среди творческих людей, людей с биполяркой сильно больше, это правда.
0: А почему? Почему
2: разные могут быть вот вариации? Как бы есть вариация, что у тебя за счет вот этой вот ускоренной работы мозга и более, как сказать, ну, более свободной, менее скованной какими-то, ну, как сказать, более раскрепощенной, да, то есть ты uh-huh. в биполярке, это более эмоционально, более импульсивно, uh-huh. у тебя свободнее возникает ассоциация между разными вещами, uh-huh. ты можешь генерить, и ты как ребенок, ты не боишься ошибиться, uh-huh. да, поэтому вариант, что ты что-то накреативишь, как бы он, uh-huh. ну, может быть, больше. С другой стороны, такие люди обычно не вписываются в какой-то в, в, ну, в, рабочий график поэтому возможно такие люди еще идут в креативные то профессии есть, ну, для того чтобы э, как-то ну, приспособить себя под ну, то есть быть бухгалтером с вот как бы с такой спецификой не очень
0: мы говорим о коротких промежутках да то есть это по разному бывает
2: некоторые некоторые могут так на год куда но это очень есть к ну, как бы есть быстро текущее, когда у тебя довольно быстро меняется фаза, да в течение года у тебя меняется что-то. И а вот и такой вопрос. Более... Когда ты
0: говоришь, допустим, его посещает мысль там выучить корейский, он же его не выучил он же его может бросить, да? Может, скорее
2: всего, он передумает, скорее всего, он найдет еще кучу интересных вещей.
0: И я понял. А,
2: ну, то есть, да, как бы я один раз пошла какой-то свой из проектов распечатывать на принтере, пока я дошла до принтера, я поняла, что мне нужно собрать лампу из подручных средств, ну, типа светильника из бутылки вина, Понятно. фонарика и чего-то еще. Я действительно собрала, а потом я вспомнила, что вообще там еще были Понятно. какие-то другие Ты дела. говорила,
0: что у тебя есть муж, и он как бы контролирует и да, Чью, он присматривает. Дело. Да, мы вот тоже хотим спросить о такой вещи, потому что, я думаю, и у тебя, и у нас у всех как бы есть такие люди, но мы хотели узнать вот как бы, совет от человека, который это исследует. Как, как вообще выстраивать общение с людьми, которые, да, у вот которых биполярное расстройство, у которых есть депрессия? Тут депрессия. Вот как бы
1: депрессия. же проблема с депрессией, среди прочего, на среди всех проблем, про которые мы говорим, она заключается в том, что человек портит жизнь окружающим.
2: Да, очень это правда? Он становится
1: токсичным.
2: Да, но тут... А... Как? Во-первых, зависит от того, какой человек был исходно, в смысле, что разные люди в депрессии обладают несколько разной степенью токсичности. Да, смотри, мы просто,
1: это к чему мы задаем вопрос? Мы задаем вопрос, что говорить, глупости в духе «соберись», «тряпка». Да, 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 бессмысленно, а что говорить? Да, Да, абсолютно. Тогда тогда получается, что ты можешь ему сказать, что,
2: типа... Ну, ну, смотрите, да, у меня просто как раз история была, что я вот, ну, со своим мужем познакомилась, когда я была в депрессии, вот, и умудрилась после этого выйти из за него замуж, то есть, ну, в целом можно как бы еще в депрессии как с людьми взаимодействовать. Но в чем основная проблема, да, люди либо говорят, соберись тряпка, либо говорят, да ты все придумаешь, никакой депрессии, у тебя нет, вот, сходи, Вот, это выпить". самый распространенный
0: ответ, который я сам говорил всегда. Да,
2: вот, что ты накручиваешь, а... Либо люди начинают, ну, есть такие довольно много людей с синдромом спасателей, вам наверняка такие попадались, вот, которые, типа, я сейчас тебя сделаю счастливым, я сейчас тебя из этой депрессии вытащу. И люди начинают сами вот изо всех сил пытаться человека в депрессии из депрессии вынуть.
0: И сами, мне кажется, заныривают в депрессию.
2: Да, и обычно они сами заныривают в депрессию, потому что, как как говорилось в прекрасном фильме «Покровские ворота», счастливить человека, ну, как бы, насильно нельзя. Да, это есть, там у него естественные какие-то объективные внутренние процессы происходят. Ему нужна, скорее всего, профессиональная помощь. То есть депрессия может сама по себе закончиться, но как бы не факт, что она сама по себе закончится. Угу. И если она затягивается там, на несколько месяцев, и у человека возникают там, серьезные проблемы на работе, в отношениях и так далее, лучше бы обратиться к специалисту. То есть способы помочь таким людям есть. Вот. А при этом близким важно понимать, что... Э, ну, то есть самое лучшее, что ты можешь делать, это создать такую теплую поддерживающую атмосферу, что типа вот я тебя таким принимаю, твое состояние временное, желательно, если можешь какую-то информацию полезную дать по теме, это хорошо, а как-то поуговорить сходить к специалисту, это еще лучше, но в целом это история про то, что человек, в общем, все равно вылазит сам но ты для него создаешь такую поддерживающую, но не обесценивающую, комфортную среду, возможно, упрощающему какие-то бытовые процессы, да, потому что, ну, для человека реально там иногда сходить в душ бывает проблемой. Да, то есть ты, ты ему, ну, то есть вот там у меня бывали истории, когда у меня депрессия была сильная, ну, то есть вот это уже на уровне лежания бревном, и муж меня, например, просто перекладывал на диван в гостиной и ставил какой-нибудь самый тупой сериал, вот на который мне еще хватало когнитивных способностей, типа «Теория большого взрыва». Что ты валяешься, но ты валяешься не в одиночестве.
0: Самый Сам тупой пойся. Я думал, думал что это, типа, «Друзей». Я не стесняюсь, Это мой любимый сериал «Друзей». Нет, я тоже люблю «Друзей».
2: Вот. Ну, я имею в виду, что это 20 минут на это семечки. Это то, что у тебя мозг долго, ты не доктор Хаус, ну, что, не надо долго держать сюжеты.
1: Ну, типа, однокамерная комедия.
2: Да, но ты валяешься как бы бревном, да, ты, в общем, способа порадоваться этому не можешь, но вокруг тебя какая-то жизнь, тут где-то муж шастает, кот где-то шастает, тут, значит, Шелдон Купер там что-то говорит. Uh-huh. Вот. А, да, там тебе иногда еду какую-нибудь твою любимую приносит. Ну, и вот э, становится легче. При этом муж, он занимается своими делами. То есть он не то, что там все время мне проверяет как-то мое состояние и не... Ну, Тут очень важно, вот это вот, как бы, чтобы эмоционального заражения не произошло, потому что а А такая
1: штука есть, да, эмоциональное заражение, это прям вот явление. Ну
2: это не, это я скорее как бы сформулировала, то есть оно есть термина нет, что как бы мы все считаем, что Люди симпатии, они самые эффективные, да, потому что они сочувствующие, они типа тебе, если у тебя большая проблема, тебе человек симпатии сильно поможет. Угу. Но проблема что если человек развит именно эмоциональной эмпатией, то есть именно эмоционально он проникается твоими переживаниями, а велика веро- вероятность, что он скажем, может слечь вместе с тобой. Что он распереживается, а, что типа он… в обе
1: стороны работает, да? То есть если ты эмпатичен, ты как бы открыт и для влияния а, на себя.
2: Да, именно если… Ну, просто есть разница, ученые проводят разницу между когнитивной эмпатикой, это ты строишь в голове модель поведения логического другого mm-hmm. человека, да, и да. вот эмоциональной, когда вот кто-то плачет, и у тебя самого на сердце сразу вот тяжело. Я понял, да. Да, если у тебя на сердце тяжело от всего на свете, то вероятность, что ты сам куда-то вот сверзишься, она больше. И таким людям нужно себя как-то останавливать, что да, мы. блин страдает это плохо но я именно для того чтобы ему помочь я должен себе чуть-чуть это но ну, представьте себе хирурга который будет работает над пациентом ну, ну да, понятно, да это да. не очень а, поэтому ну вот у меня так происходило как бы у меня есть такие друзья а, э, не очень немпатичны именно эмоционально то есть такие очень логического склада люди вот. иногда таких людей, вот, ты знаешь, что человек не перенервничает, сам не, не как-то не начнет страдать, никуда не встанет, он просто спокойно сделает то, что надо, да, и поэтому вот тут вот, ну, вот как бы есть важный момент, что, да, поддержка должна быть там дружелюбие, там теплая атмосфера, любовь и так далее должно быть, но при этом надо о себе заботиться и вот но ну, психологи любят сравнивать это с самолетом, типа надень маску на себя, да, как, как вот матери и ребенку, обычно взрослым и детям в самолете советуют знаешь да. типа сначала если да, произош... да да, 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 если да происходит, да, происходит да. какая-то нештатная ситуация, потому что если ты не наденешь маску на себя, ты вырубишься, ты не сможешь позаботиться о ребенке и такая же ситуация вот с людьми с психическими расстройствами, а их надо сказать очень много, примерно четверть населения по данным всемирного Организация здравоохранения в течение Каждый жизни. типа. Да. В течение есть, жизни заболеет тем или иным психическим Правильно ли
0: понимаешь, если все упростить, я все да, упрощаю это в этом шаге. Если все упростить, то в целом можно, типа, как будто бы ты не замечаешь происходящее с близким, но при этом ты ему помогаешь.
2: Нет, ну как ты замечаешь, но ты не втягиваешься, то есть ты наблюдаешь... Ты
0: типа... Я имею в виду, что бессмысленно на это злиться.
2: Злиться бессмысленно, он не виноват К сожалению, дело не в том, что он недостаточно Это
0: химический процесс, который ты ты
2: никак не можешь контролировать Как будто вот
1: у тебя есть, короче, кипящий чай Ну вот условно говоря, я могу
0: на своем примере сказать Ну и как бы не на своем примере, применить пример какой-нибудь на себя Вот у меня есть условная девушка, у которой условная депрессия Ей условно плохо, а ты условно думаешь, что это из-за тебя И ты как будто бы ты ей пытаешься помочь, ей это не помогает, ты начинаешь.
2: Да, тут тут надо это скорее представить, как будто, не знаю, девушка гриппом заболела или чем-то еще. То есть, представляешь, это физическая болезнь. Да, да, да,
0: я представляю это, потому что, как только я понял в какой-то момент, это было недавно, потому что это большая проблема в России, мы не можем принять психологические заболевания по типу депрессии, потому что депрессия для нас, это как будто бы для россиян, я еще с Северного Кавказа, это как будто бы какие-то слова из фильма. Да, Это, это слабость, слабость это да, так.
2: и это что как будто ты такой неполноценный mm-hmm. и какой-то вот, ну, не, не такой, как надо, да, да, да поломанный да, да, да. Ну, типа, и так далее.
0: Это то, о чем мы сегодня постоянно говорим, соберись, встань, давай, беги, да, но как да. только я понял, что это химический процесс, мое последнее выражение бывает, мое, мое последнее время то, что я говорю всем людям, которые мне начинают говорить, когда у них плохое настроение по типу, ой, у меня депрессия. Я всегда спрашиваю, это диагноз, клинический диагноз, ты была у врача, это диагноз, нет. Тогда ну
2: я а, да, и в принципе, ну несмотря на то, что все так боятся диагнозов, да, на самом деле диагноз сильно упрощает жизнь, то есть мне он жизнь упростил.
1: Хочется есть... сказать, что лучше знание, чем не знание. Конечно, да, конечно. Да, во-первых,
2: конечно. во-вторых, это сразу ты понимаешь, что во всем этом есть логика, то есть, ну ты не просто там какой-то, ну да, в моем случае, в, в, поскольку из за этих вот циклов настроения, да, и там я периодически вела себя как-то странно, не очень конструктивно, то есть тут ты можешь общаться, тут не можешь общаться, тут ты эффективно работаешь, то ты очень мало работаешь, да, и, ну, то есть ощущение, что у тебя нету никакой предсказуемости в жизни, да, и э, ну, я думала, что, ну, вот, как бы я человек такой, какой-то, правда, недоделанный, а когда я поняла, что это диагноз, и что это не, ну, как бы объективное явление, это не связано с тем, как бы, насколько я стараюсь, угу. да, насколько я там стремлюсь и- к саморазвитию, насколько я зрела личность, да, это так моя как, вина.
1: Как винить себя в том, что ты заболел гриппом,
2: Да, например. то есть моя ответственность в том, чтобы мою жизнь делать лучше, угу. даже на таких условиях, но это не моя вина. И, к сожалению, именно в депрессии люди склонны, многие люди не идут к врачу, потому что они думают, я сам виноват, я плохой, я все испортил, я отравляю жизнь себе и другим, я не заслужил вылечиться. И из-за этого люди тоже очень часто никуда не, ну, вот, не обращаются. И это очень тяжело. Поэтому я как раз считаю, что диагноз, но ну, в нем нет ничего страшного. Но это как быть астматиком или быть там, аллергиком. Ну, это как, хотя знаю, бы уменьшить диалетиком.
0: разрушение вокруг. Хотя да, бы. То да. есть, кому да. надо идти? Вот кому надо да. идти?
2: А, тут есть разные опции, а, есть опция психиатр, то есть это медикаментозное лечение. Uh-huh. Ну, то есть, во-первых, чтобы поставить диагноз, тебе нужно все время идти к психиатру. То есть uh-huh. а человек без медицинского образования тебе не может поставить диагноз. Uh-huh. Он может тебя направить к психиатру, обычный психолог. Но диагноз все равно стоит психиатр.
0: А психолог это человек без медицинского образования? Психолог... И психиатр это разные это вещи? Это разные вещи.
2: Психаналитик это психолог, это человек, который закончил психфак. Uh-huh. У него нет медицинского образования, он понимает, как, ну, то есть он понимает, как бы психиатрия же, она чем интересна, на стыке ну хардкорной науки до да, медицины и нейробиология и на стыке э, психология которая в общем, довольно гуманитарная и uh-huh. она имеет дело с нашим поведением с там с мыслями с чувствами с какими-то вот ну, с вербальными описаниями да там каких-то процессов в нашей голове не очень объективными вот а, и поскольку наш психика устроена в общем в, в, сложно и действительно у нас есть как психические процессы, типа у вас электрические сигналы между нейронами гуляют вот сейчас, когда вы со мной разговариваете, да, но при этом у вас есть какие-то мысли, настроения, ощущения и так далее, которые вы можете описать словами. И работать с психикой имеет смысл как бы с двух сторон. Угу. Вот. Но при этом, а, ну, имеет смысл работать в комплексе. То есть, чтобы подчинить нейробиологию, хорошо принимать какие-то таблетки но ну, если антидепрессанты а все но ну, есть несколько поколений антидепрессантов но они все так или иначе работают с нейромедиаторами в основном с серотонином они нормализуют обмен веществ в голове uh-huh. то есть они не как бы не делают тебя принудительно счастливым то есть это не наркота не экстази они просто тебе возвращают как бы то что ты утратил uh-huh. вот а... Это вот то, что касается как бы обмена именно вещества в голове, особенно если у тебя депрессия Но вообще без ты, всякого повода. Тебе
1: может это выписать только психиатр, да. потому что это это. это, медицинская. А, это медицинская. история. Да. А, соответственно, когда ты идешь к психоаналитику, ты идешь к человеку, который, в принципе, понимает про дуальность психологии, да. Да, что там есть биологическая составляющая и небиологическая, и на самом деле он работает только с небиологической.
2: Да, при этом они могут работать в тандеме. В тандеме. При этом бывает так, что психиатр получает дополнительное образование по психотерапии, Uh-huh. И есть ну, как специалиста, который одновременно тебе может выписать таблетку, одновременно разговаривает с тобой о смысле жизни. Uh-huh. А при этом ну, с психотерапией как раз из-за того, что это вот такая гуманитарная история, там все сложнее с доказательностью, естественно, потому что ты не можешь там делать двойные слепые по контролируемому uh-huh. исследованию. Вот
1: потому все. что это к каждому индивидуальный подход. Но...
2: Ну да, но ну, то есть ты, ты не можешь как бы в так точно понять, на что, ну, как бы в, в легче понять, на что подействовала таблетка, чем понять, на что подействовал разговор в твоей голове. Ну, да. Это очень тонкая, тонкое как тонкая материя. Но при этом, поскольку на Западе психотерапевтическая помощь, она включена в страховку, а люди, ну, в общем-то, на протяжении 20 века, там, 21-го, они пытались найти какие-то более эффективные способы психотерапии, угу. потому что страховая компания, но надо отправить, как бы, сотрудник, чтобы он быстро-быстро как-то более-менее пришел в себя.
1: Прости, у меня товарищ это... прям рассказывал, что вот он буквально три раза пропустил работу после того, как расстался с девушкой, он работает в, в, в Вашингтоне, вот, и ему прям позвонил его начальник, сказал, типа, чувак, у тебя видно какие-то психологические проблемы, mm-hmm. да? это сказывается на твоей работе. Иди к к психоаналитику. Ну,
2: Вообще, психологические проблемы, они экономике стоят миллионы долларов. На самом деле. То есть депрессия – это одна из самых для экономики, из самых э, больших проблем, потому что люди пропускают часы работы, люди работают неэффективно. И, ну, на самом деле, работодатели на Западе, поскольку ну, на Западе более здраво относятся к психическим расстройствам, работодатель сам заинтересован человека быстренько в чувство привести. И, соответственно, они искали какие-то алгоритмы, какие-то способы проверить какая психотерапия лучше работает есть ветка когнитивно-поведенческая которая собственно от нашего павлова выросла да про то mm-hmm. что э, ну, как бы мы учимся все время на опыте у нас формируется поведение mm-hmm. да и в зависимости от того в какой среде ты растешь но ну, особенно когда ты ребенок когда ты маленький а, как бы тебя есть ну, позитивное подкрепление негативное подкрепление да пряники кнутые и каждый из нас, он в зависимости от того, в какой он семье вырос и в какой среде, там, в каком детстве доучился, он получал пряники и кнуты за разные вещи. Иногда ты получаешь пряники-кнуты за какие-то вещи, но ну, не очень здоровые. Угу. Да, есть семьи, где не принято выражать эмоции. Есть семьи, где тебя любят только, когда ты достигаешь каких-то успехов, а если ты ошибаешься, тебя начинают дико ругать за любую ошибку. Да, есть там еще какие-то. И у каждого из нас обычно в личности есть какие-то вот такие вот перекосы поведенческие, что ты если мы наши, ну, вот как бы. Yeah. <laughs> А перечень наших способов поведения Представим как коробка инструментов да, вот Очень часто бывает, что человек в любой непонятной ситуации Он берет один какой-нибудь молоток И фигачит этим молотком как бы Хотя тут стоило бы взять отвертку угу. Например Но он привык, что работает молоток У него уже это как условно ну вот Условный рефлекс, у него это выучено
0: Молоток проще просто
2: Да, но он привычнее ну, и, он. То есть тебе когда-то повезло с молотком А Молот, с отверткой Молотком просто надо ударить,
0: а отвертку этом, надо вставить
2: ну, это, Крутить ну, тут, числе, ну, да. тут
1: Типа слишком... тебе ты раз помог молоток, а потом ты столкнулся да. с шурупом, и ты такой, да. типа, ну что
2: делать? да. да. делать-то. Да, да, вот. да. А, и, собственно, когнитивно-поведенческая терапия, она позволяет как раз расширить вот этот спектр поведенческих реакций. То есть ты, если ты не умел эмоции выражать, ты учишься, ты понимаешь, что это, в общем, не страшно, и что от этого есть какие-то плюсы иногда. Да, если ты там был слишком тревожный, вот особенно со всякими тревожными расстройствами, она хорошо работает, но как бы ты учишься спокойнее осознавать свои страхи, понимать, что они нерациональны, да, по-другому себя вести в страшных ситуациях. Если ты в депрессии, скорее всего, у тебя проблемы с самооценкой будут и проблемы с, ну, вот этими вот самобичеваниями, с такой катастрофизацией, мне ничего не получится, я неудачник, я всегда все дело не так, и как бы тебя переучивают реагировать на стрессовые ситуации по-другому, более конструктивно. Угу. Да, то есть это не про копания вот, копание а, такой вот, ну как мы себе представляем обычно психоаналитика, да? ты лежишь на кушетке, и говоришь, мама меня в детстве не любила, вот поэтому там сейчас у меня что-то. Да, что-то да, он как будто так.
0: такой копается. А так так, а что там папа? А, а папа так так, да. а что там в это время? то есть
2: смысл это тоже в общем-то, интересно, но это скорее, как бы, про э, самопознание да, в чистом виде. То есть я ничего не имею против психоанализа, но это вот история: типа, как бы, если я хочу поразматывать, вот поиграть в там поразматывать клубки в своей психике. Пожалуйста, но если у меня задача встать с дивана, выйти на работу, да или там избавиться от панических атак, то мне хорошо бы использовать что-то, что меня там за несколько месяцев приведет более-менее в чувство. Угу. И вот когнитивно-поведенческая терапия, она все-таки, несмотря на то, что она работает с твоими зажимами, которые у тебя в психике с, обычно с раннего возраста, но она работает с ситуациями здесь и сейчас. То есть терапевт дает задание. В России она есть? Да, полно. Да? На самом деле есть.
0: То есть у нас как бы... Я нет, ходила... Мы говорим о больших городах, нет?
2: А... Да, с небольшими городами сложнее, но сейчас да. больше можно по скайпу заниматься. То есть мы вот сейчас московские, например, А Самое, что
0: становится, когда я об этом всем задумываюсь, что, мне действительно становится страшно, потому что э, существует же такая теория, что депрессия – это все чуть ли не как будто бы участь таких жителей крупных городов с нормальной экономикой, успешных успешных, с деньгами. деньгами. Проблема Первого мира, да. Да, проблема Первого мира. Нет,
2: на самом деле нету никаких данных, которые позволяли бы делать такие выводы. Ну, то есть… В больших городах люди чаще обращаются к специалистам.
0: Прости. Я я,
1: я смотрел TED про это. Я смотрел TED, и там выступал чувак, у которого была депрессия. Он рассказывал. Он про себя очень круто рассказывал. У него была мощная подача. У него заход был такой. Я говорит всегда думал о себе как об очень твердом человеке. Я говорит иногда думал, вот если бы я попал в концентрационный лагерь, я бы выжил. Я бы был одним из тех, кто выжил бы и потом... Это самая
0: большая глупость, которую я слышал. Если бы я попал в концентрационный лагерь, я бы выжил. Выжил.
1: Он говорит вот у меня в один там год условно умерла мать, и у меня там э, закончились отношения, и ничего не произошло. Я не сломался, я продолжил жить. Но, но через три года меня накрыло, что я не мог прослушать, а это 90-какие-то года, не мог прослушать просто то, что идет вот э, сообщение, которое приходит мне на вот автоответчик. Мне просто казалось, что слишком много, слишком много, да. я хочу это слушать. Вот. И он рассказывал, что в какой-то момент ему стало интересно вот именно про этот пункт, что все говорят, что депрессия – это что-то с связанная с людьми ну, богатыми. Вот. И он э, сделал проект, в котором они э, в каких-то неблагополучных районах Нью-Йорка организовывали психологическую помощь людям. Ему говорили, что ну, ты же понимаешь, что вот ты вот организуешь психологическую помощь людям, а им нужна ну, там, не психологическая помощь. Им нужна там, работа, там. им нужны какие-то такие вещи. И он рассказывал историю матери, да, вот у которой был муж, который ее, ну, женщина у нее был муж, он ее убил. У нее были дети, она их терпеть не могла. Она их отправляла в сад и забиралась под одеяло и лежала три часа. И потом он рассказывает, что когда с ней проделали вот это все она походила на терапию, за полгода она смог, нашла в себе силы жизнь поменять. Она ушла от мужа, она стала больше общаться с детьми. И они стали жить лучше. Не потому, что они стали больше получать денег или больше зарабатывать. Они стали функционировать как семья. Понимаешь? Вот. И это какая-то такая довольно сильная вещь, да? что тебе кажется, что вот эти разговоры и вот эта терапия это что-то, какая-то проблема, которую нужно решать потом, после того, как ты Построишь дом, вырастешь сына, посадишь дерево. Да? Проблема-то на самом деле заключается в том, что ты не построишь дом не, да, да,
0: это и бед, не я... Поэтому дерево. я говорил, что мне становится да? допустим... Потому на... что ты никогда да. этого ну, не...
2: Просто, просто стереотип про большие города, ну, он связан с тем, в основном, что в больших городах люди могут себе позволить да, психотерапевта. Конечно, да. Мы это, про это, это то, о чем я, говорю, а, я Да, не... при этом также, ну, как Перекосы принято считать, что депрессия – это проблема, там, белого населения, да, uh-huh. условно. А, но при этом исследования показывают что в том же, а, в тех же Соединенных Штатах, там, афроамериканцы и латиносы, они страдают от депрессии даже больше, но у них меньше принято обращаться, у них нет этой традиции. Да, там в Японии, в принципе, там вообще как-то поговорить о своих чувствах с кем-нибудь. Это, наверное, супер супер фриковатое поведение. Да,
1: поэтому там такой высокий уровень самоубийства. Да, колоссальный вот. Просто.
2: Или там люди ходят бродяжничать просто. Да. У них там есть какие-то социальные самоубийства, такое, то хоть в отшельничество. Да, ну, прикинь,
1: просто бросаешь работу. Я ушел. про это и говорю, вот.
0: почему мне становится страшно? Потому что, допустим, я очень долгое время все детство жил в маленьком городе. И я иногда, когда сейчас задумаюсь, но ну, реально же там люди есть моего возраста есть младше есть девочки есть парни есть взрослые и им, они же даже не имеют возможности прикинь под да. да, подумать о том что с ними что-то не в порядке
2: а, да ну поэтому важны всякие какие-то образовательные проекты и ну вот видно skype он, он дает возможность э, как-то то есть я знаю там, например, очень хороший психотерапевтический центр московский, где там есть сотрудница, например, в Оренбурге, которая uh-huh. по скайпу занимается, или, например, московские терапевты и психиатры. Но ну, с психиатрами сложнее, потому что он тебе еще рецепт должен выписать, да, да, и там, да. видимо, его надо там как-то сканировать или по почте присылать. Но есть возможность, все равно, ну, появляется информация в интернете, хотя бы медиа начали говорить про это как про что-то нормальное, ну, причем даже такие, ну, медиа как бы не самая высоколобая, а там даже в глянцевых журналах появились статьи на эти темы. Что как бы показывает, угодно. что… Ну, в
1: Инстаграме. <свят> <свят> вот,
2: что ну, у людей появился больше доступ к информации, соответственно, человек может в интернете найти московского там, или питерского специалиста и с ним договориться там, как-то по скайпу. Скайп очень еще дешевле стоит вот, плюс появляются всякие приложения для самопомощи, Но в первую очередь для тревожных расстройств, потому что они одни из самых там, распространенных, вот, когда панические атаки, как дышать, о чем думать, что делать и так далее. И я надеюсь, что вот эти вот, ну, как бы дистанционные решения, они частично все-таки как-то эту Ну, проблему то есть какой-то
0: национальные программы пока не предполагаются. да, то есть то, о чем ты говоришь, внесение это в страховку и так далее, Пока не
2: предполагается, пока больше инициативы снизу, то есть например, в... ну, я знаю, что Кащенко очень много делает для вот... именно для образовательных каких-то вот проектов.
1: Вот ты слышишь, слышишь слово Кащенко? Да? Сразу как-то какие-то шутки знаешь, начинают э, ну, шевелиться в сознании. Вот да, настолько, ну... настолько мы к этому так относимся, что когда ты слышишь слово Кащенко, сразу вот прям
2: да. хочется
0: пошутить. Слушай, я про себя могу сказать. Мне до сих пор, хотя я понимаю всю серьезность проблемы, ага. о которой мы говорим, мне до сих пор Потому что, видимо, я сам лично, моя психика с этим не сталкивалась. Мне до сих пор порой бывает моментами, я признаюсь, ну смешно. Конечно. Да, 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 да. Вот, хотя я осознаю всю серьезность. Да, ты Вот мы не будем вот. смеяться над безногим человеком. Да? Нет, не будем. Да, а не а будем. вот
1: человеком в депрессии, А-а-а. ну, типа... А, А-а, да, Ну вот как-то вот, хочется сказать, э, вот,
2: что нет да. такого тормоза вот вот это, вот вот
0: это вот, видимо, и есть, знаешь, осознание. Ну, тут
2: как? Тут просто мне кажется, что это наполовину, потому что мы не привыкли это воспринимать как болезнь, да, а наполовину это просто психзащита, ну, потому что не зря так много ужастиков связано с темой безумия. То есть это страшно, это Потому что мы, а, ну как бы, нам не очень понятно, как это происходит. То есть вот, вроде ты был как бы, обычным человеком, и тут у тебя что-то в психике заклинило. Да. да. И это такое, что ты не очень понимаешь, как это происходит, и это выглядит нелогичным. И как бы ты не понимаешь, ну, с кем и почему это может случиться, и поэтому очень хочется защититься, что, ну, со мной этого не произойдет, что это надуманная проблема и так далее, вот. Но при этом, вот, слава богу, по мере развития нейробиологии, да, ну, как бы еще до полного успеха далеко. Но, по крайней мере, мы начали понимать, что этих расстройств есть, как бы, логика. Теперь есть... появились
1: пруфы, ты можешь сказать, да, что появились вот пруф, это ты можешь, человека, ты, можешь, да,
2: ты можешь там какой-нибудь позитронно миссионный томограф там, использовать, и вот тут вот светятся какие-то участки мозга, да, которые не должны светиться так. Угу. Вот, например да ну то есть ты, ты, ты можешь как-то к этому более здраво вот у тебя тебе меньше вот меньше таких суверных страхов возникает и поэтому меньше ну как будет со временем меньше желания вот так защищаться но в этом нет ничего то есть мне тоже кажется что у нас сейчас такое м- а, ну, как-то в обществе сейчас именно культ как раз сострадания, и вот ну, шутить уже, ну то есть людей могут начать стыдить за вот несерьезное какое-то отношение ну, я, к чьим-то проблемам. Да, я
0: недавно смеялся над шуткой, когда комик сравнивал, что вот он как раз-таки говорил, что вот депрессия и так далее, что это все проблемы больших городов с хорошей экономикой, условно, где-то там в деревне на Кубани, ну, там людям вообще не до этого погрустить, посмотреть потолок.
2: А они
0: с алкоголиком сразу ну, да, то мне это как бы было смешно, я даже моментами с ним... Согла... Но если от этого абстрагироваться и опять вспомнить, что это все химические процессы, которые да. ты никак не можешь контролировать, мне, соответственно, становится не смешно, но, кстати, а становится мне, страшно. мне кажется,
2: что это другое абсолютно нормально. То есть, ну, как бы, если ты хочешь снять нервное напряжение и поржать...
0: Ну, да, да, да. В
2: этом я не вижу большой проблемы, как бы, ну, то есть, если ты не, ну, как бы, не тыкаешь пальцем в депрессионный человек и не ржешься на нем, да, как бы ржешь все дома, но не очень важно, на чем ты ржешь. То есть это нормально, то есть мы не должны вот становиться людьми, которые все принимают серьезно близко к сердцу. Так Также да, стекнуться. Да, да.
0: Конечно, вот.
2: конечно. Поэтому тут Мы-то важно как, как раз,
0: раз. Ну да, и опять-таки, это возвращаешь в самое начало, как и мой друг осознал, что это такое, и такой о-о-о, вот ну, так, да? Нет, это, в смысле, это вот просто так, да. у меня
2: много, ну, как бы, достаточно много знакомых с какими-то, вот там, либо тревожными расстройствами, либо дипрой, либо биполяркой, и мы очень много ржем над самим. То есть мы с Антоном, когда книжку писали, мы ржали, как бы, над собой, вот над какими-то вот этими штуками. Ну, то есть это, это вполне себе такая нормальная да. реакция, которая позволяет Послед... как-то справиться.
0: Последний вопрос на эту тему. Это, как бы, хронически, это навсегда, или это как бы может быть просто излечение
2: По-разному бывает абсолютно.
0: Вот чаще
1: всего, ну то есть вот это вот это приключилось. Чаще
2: всего это приключится несколько раз, но как бы не факт, что это будет до конца жизни. Mm-hmm. вот а, Но ну, то есть есть вероятность рецидиала всегда, если в принципе это приключилось, есть вероятность, что вернется. Но при этом, например, если подобрать хорошие таблетки, если хорошо пропсихотерапироваться, а следующие ну, вот возвращения, они будут более мягкими, угу. например. То есть, но ну, у меня как бы по-прежнему бывают периоды такой апатии, вот когда у меня не... Ну... Просто
1: мы сейчас сравнивали, это было очень хорошее сравнение с гриппом, да, угу. На самом деле это неверное сравнение, да, потому что у ну, гриппа не бывает рецидивного. А, ну, да. Это скорее ну, ну, там как,
2: да, астма. Это, это больше похоже да, на хроническое заболевание, но можно уйти в ремиссию до, до конца угу. жизни. И с тобой даже, я вам скажу, ладно, там, депрессия в шизофрении оказалась где-то четверть пациентов после первого приступа вылечивается спонтанно. То есть у человека в 25% случаев ты попал с психозом, как бы вот... ну, С С галлюцинацией. С с хорошим, крепким психозом. И потом оно как бы прошло, и больше ты выписался из психбольницы, и с тобой больше никогда ничего в жизни не происходит. Ну, то есть бывает так. То есть это это не не надо думать, что это прям вот твой крест на всю оставшуюся жизнь. А при этом хорошо, как бы если ты один раз попал, да хорошо понимать, что тебе И э, нужно, наверное, что-то делать со своим графиком работы, с уровнем стресса, с тем, насколько вообще ты комфортно для себя выстроила жизнь. То есть это очень побуждает о себе заботиться. Я, к сожалению, научилась, ну, как бы я такая довольно перфекционистка, я научилась заботиться о себе, собственно, только после как раз после депрессии. А, потому что до этого было вот это вот такое русское, как бы вот взять себя в руки, а, в, не думать так, чтобы тебе было комфортно. Да, там я... Да не...
0: ладно. Ну, Москва всегда мне верит. Да, да, да мы, конечно. Ну, ну, Жестокий город Москва. Да, 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 вот да. Нельзя вот, расслабляться.
2: А, типа, ну, ты, ты не любишь работать в офисе, все равно иди работай. Типа, никто не любит. Почему ты так, такая особенная? Вот. Я после этого ушла на фриланс, перестала просыпаться рано утром. Как бы я сова, и я просто перестала это делать. Вот. Я отслеживаю настроение, я слежу там за уровнем стресса, там, ну, вот какие-то такие вещи. И моя жизнь по большому ряду пунктов, она изменилась в лучшую сторону. То есть я живу намного более, там, приятной жизнью, чем я жила до того, как у меня случилась депрессия. Поэтому это вещь, на которой можно учиться. То есть это, это штука, которая тебе дает очень быстро обратную связь. То есть ты, как бы, ты живешь какой-то неудобной для себя жизнью, получай. Как угу. бы тебе сразу прилетает, там, апатия, там, еще что то тревожность и так далее. Ты очень быстро начинаешь понимать, как бы, что, что в твоей жизни пошло не так. Ты как вставлять. с мокрыми
1: ногами, да? Ты промочил ноги, ну, ты, да, да, ты, да. ты типа точно знаешь, что, скорее всего, простынешь.
2: Ну, да, то есть, ты, ты если ты учишься вот отслеживать какие-то закономерности угу. своих реакций на, как, на, на, на собственный образ жизни, а ты можешь, ну, как бы, свой образ жизни сильно изменить к лучшему. Вот. И это возможность. То есть, к этому можно относиться не только как к какому-то проклятию, но и как к возможности.
0: Я понял. Я недавно задал себе вопрос: почему люди смотрят порно. Хороший вопрос. Понятно, что мы этим вопросом задавались к твоему приходу, потому что вторая эта книжка у вас про
2: Да, люди смотрят...
0: Порно может считаться психотерапией, скажи?
2: А Скорее нет.
0: Порно – это деструктивный элемент нашего общества?
2: Зависит. Смотри, ну, сейчас примерно объясню, как это работает. А вообще любовь порно нас как раз здорово отличает от животного мира, потому что, ну, ну вот как мы выяснили, пока писали книжку, например, мастурбирует довольно много животных разных uh-huh. видов. Uh-huh. Вот там дельфины, белочки, uh-huh. летучие мышки, uh-huh. вот лоси даже Дельфины. Uh-huh. дельфины. Uh-huh. Не
1: белочки в этом списке с а, Дельфины да? используют uh-huh. для этого живых угрей. И невинные. когда я узнала... Ты сейчас вот эту часть... А да, дельфины
2: используют для мастурбации живых угрей.
1: Живых. Угрей используют дельфины. У них же нет рук, они не дотянутся.
2: О, нет, у них есть плавник, они вот как-то вообще с помощью а. плавника и этим ага. угрем как-то вообще приятно. Вы, всех... как вы думаете, да. я не
0: помню, как выглядят дельфины? Я не знаю, как дельфины дрочат. А я
2: не нашла видео по этой теме. Да, я даже пыталась найти, я не очень слабонервная. Но на Reddit есть прекрасная ветка, посвященная впечатлениям пользователя от этого факта. Тем не менее, ну, то есть сразу представляешься на месте угря. Вот у меня вот эта тревожит намного больше. Угрям как-то, наверное, не очень хорошо. Но животные себе не создают двухмерные картинки, чтобы на них фапать. Это правда. Животное не использует вообще визуальные объекты для мастурбации. То есть не так, чтобы смотреть на какую-нибудь самку павиану издалека. А человек это делает, потому что может. И при этом для нашего мозга нет особой разницы, какая сексуальная активность. То есть для мозга порно выглядит примерно так же, как если бы ты с живой женщиной развлекался. А при этом за сексуальную активность ты получаешь плюшки от систем вознаграждения, потому что размножаться – это клево. А для самца размножаться, ну, как бы лучшая стратегия – это семья и что движется. Потому что тебе, ну, как бы тебе дешево стоит размножение, ты, как бы, ну, Кончил, закурил, дальше пошел. Ничего
0: и... не стоит вообще.
2: Да, ну то есть тебе не надо... Ну ладно, как бы, мы не имеем в виду социальные все ритуалы, но если говорить... Усилие, да, усилия, энергия, да. Тебе не надо вынашивать 9 месяцев, вот это потом воспитывать и вот это вот все. А соответственно, чисто эволюционно, как бы твой мозг немножко запрограммирован на то, чтобы как-то вскидываться на изображение новых голых женщин. Вот, поэтому мужчины чаще залипают напорно, чем женщина. ну, потому что у женщины гораздо больше, э, ну, не, не только связанных там с э, гендерным неравенством, да, чисто биологически, женщине надо сто раз подумать перед тем, как согласиться спариваться с каким-то самцом, потому что ей потом, ну, как бы очень много геморроя на много месяцев, и, ну, нужно очень хорошо понимать, что это за самец, и какие вообще перспективы, угу. вот. А как бы, ну, мужчин, соответственно, вот эта вся система вознаграждения, она очень хорошо реагирует именно на новизну партнер, а в порно у тебя бесконечная перспектива, да, потому что ты можешь, ну, как бы, очень много всяких разнообразных штук Я увидеть. про это
1: думал, я думал как-то, вот ты представь, что ты живешь в 18 веке, вот сколько в жизни ты мог увидеть голых баб? Вот сколько? Пять. Ну,
0: я просто. Это, учитывая то, что там люди жили до 14 лет. Ну, до 20 старики, ну, да, старикисты. То есть, 100. 100. ты такой, стоишь, вот тебе, ты старый 20-летний дед,
1: и ты этим вот 15-летним говоришь, я, чуваки, в вашем возрасте уж 5 баб видел. 5 голых баб разных, ни одна и та же. Не 5 раз одну, понимаешь? Это, представляешь, 5. А потом время идет, и вот сколько там, вот, например, ты видел голых баб? Вот, учитывая картинки. Сотни? Тысячи? тысячи ведь наверное, да? Ты видел ну сейчас голов просто головы. вообще
0: понятие увидеть голову женщину можно через секунду. еще как? лет Я... там 20 назад, когда у меня было сексуальное созревание, увидеть голую женщину Было в чуд... любом виде. Это было чудо, да? Сложнее было. Намного ну, сложнее. Ну, не чудо, да. но сложнее. Нет, я сейчас через две секунды могу увидеть голую женщину.
1: В 17 веке ты реально ты видел голых баб больше, чем вся Франция, понимаешь? Все французское войско выходило на Столетнюю войну, и ты видел голых баб больше, чем они.
0: То есть, э, исходя из исследований, мужчины любят смотреть порно больше, чем женщины. А... Потому что я думал, что порно любят смотреть все. Допустим, Нет, вот продавщица смотреть... в продуктовом, она тоже любит смотреть порно. Любят условно.
2: смотреть все. Ну, в смысле, реагируют-то на порно все. Ну, как бы размножаться всем, в общем-то, ну, как бы мозг приспособлен реагировать на угу. сексуальные сигналы. Угу. Но а в чем разница? Во-первых, для мужчины новизна важнее, чем для женщины, потому что для женщины никогда не было оптимальной эволюционной стратегии как бы работать на количество партнеров. Ну, то есть для мужчин может брать количество, да, самец, homo sapiens там, в какие-то исторические времена он мог, ну, просто как бы один оплодотворить кучу самых и заметь кучу потомков, это просто выгодно. Да, женщине выгоднее найти самые лучшие гены и кого-нибудь того, кто бы их воспитывал, и там, ну, как бы там другие стратегии. а Поэтому новизна женщине не очень важна, ей не очень интересно, чтобы было больше мужиков разных, то есть вряд ли женщина будет вот прямо смотреть, искать как можно больше разных вариантов, там, порно на
0: то есть ключевой код порно – это новизна для нас, а, да? для для, мужчин. Именно
2: для мужчин, да. Вторая mm-hmm. история – это про то, что а, женщина по-другому воспринимает а, сексуальное возбуждение, она меньше, меньше вас узнает. А, было прекрасное исследование, очень известное а, австралийское и австралийского психолога Мэридит Чиверс, когда а, в, было четыре группы а, подопытных. Это гетеросексуальные мужчины, гетеросексуальные женщины, геи и лесбиянки. А им всем крутили, а, им поставили специальные... Ну, как бы замеряли их сексуальное возбуждение двумя способами. По опроснику, просто обычному, где они сами оценивали, и измеряли прилив крови гениталям непосредственно. Есть, оказывается, такие приборы специальные. Плазмограф или как так называется. И дальше им крутили картинки. Мальчик с девочкой, мальчик с мальчиком, девочка с девочкой, обезьянка с обезьянкой. И что произошло? Мужчины реагировали в соответствии со своей ориентацией, и, ну, как бы, то есть в гетеросексуальных мужчины реагировали только на мальчика с девочкой, ну и на лесбиянок, наверное, вот. а в гомосексуальных мужчин реагировали на мальчика с мальчиком, угу. а, и на бумаге, и по прибору. А женщины на бумаге реагировали как полагается, в типа, зависимости по от ориентации. ориентации да? Да. Есть... Угу. А по прибору они реагировали вообще на все, даже на обезьянок. Вот. то есть при этом, ну, как бы, на самом деле, физиологически женщина реагирует на вообще любое сексуальное изображение, даже, как бы, ну, не своего вида. Но осознавать вот эту реакцию она может только если это, ну, как бы, эм, если это кошерное достаточно изображение. То есть если это... С- как, как бы,
0: красиво снятое, красиво сделано. Нет, но или... я
2: имею в виду, что если это
1: проходят внутренние фильтры, да, вот да у тебя это есть...
2: Должно проходить внутренние То есть у женщины больше внутренних фильтров на то, кто-то, кто такой приемлемый сексуальный партнер,
0: потенциальный муж. Ну... То есть, если в порно потенциальный муж, она реагирует хорошо? А,
2: типа... Там тип... не совсем... Ну, что такое потенциальный муж? концепция как бы мужа конс- муж появилась довольно поздно, угу. да? У женщины есть э, два варианта, ну, как бы из-за того, что женщина в долго вынашивает ребенка, Да, она не может брать количество, надо брать качество. Но у нее есть из-за того, что ребенка надо опять-таки выращивать долго, как бы у нее есть две стратегии, причем они, ну, как бы такие (тиворечивые). противоречивые. С одной стороны, тебе нужны хорошие гены для ребенка. а Хорошие гены для ребенка с точки зрения эволюции – это такой маскулинно выглядящий мужик с мощной челюстью, симметричным лицом, спортивной фигурой, как вот это вот все. И, ну, скорее всего, агрессивным поведением. А, скорее всего, агрессивным и импульсивным, и не очень... бы заботливым поведением а при этом с точки зрения э, вынашивания ребенка да, для того, чтобы вырастить ну, полноценного Homo нужно много времени, ресурсов, и тут нужен самец, который бы тебе как бы помогал вкладываться, заботиться и так далее. Вот, собственно, для, для вот этого в том числе.
1: Это просто прости, сейчас рассказала вот идеальный пост из Инстаграма, знаешь. Ищу красивого, умного, накачанного спортсмена, челюсти, может челюсти. быть, ФСБшника, да, любит экстремальный спорт, любит меня нежно обнимать ухаживает, заботится. Э,
2: да. Типа вот все ну, вот это, это вместе. Это базовое противоречие. Действительно, оно, к сожалению, природное противоречие. То есть ты обычно это, ну... Э, э, попытка совместить это в одном человеке как бы не так часто увенчивается удачей. Потому что, ну, как правило, немножко разные типажи.
1: Хочу плохого мальчика, который а, был бы плохим только для да,
2: меня. Да, вот. А при этом, ну, как Там бы... просто
1: ты... на картинке был диклер, <смех> чтобы ты понял <смех> а, я
0: понял. <смех>
2: а, ну, в смысле, это, естественно, не означает как бы, что все женщины пойдут искать заботливого, спокойного мужа и какого-то подобного любовника. То есть не обязательно. То есть женщина может предпочесть, ну, как бы у нас есть сознательные всякие желания, да, женщина может вообще Понятно, предпочесть. Жизнь
1: сложнее, типа, чем... да, угу. может
2: предпочесть лаборанта не, да, бывает еще сейчас сапиосексуалы, сейчас новое поветрие, когда люди э, в Людей сексуально привлекают умные люди То есть, вот ты вот Кавку читал, да, м-м-м. и, и девушка сразу тебе там как-то... М-м-м".
0: Я понял я... Вот,
2: да, и, ну, то есть, соответственно, там, когда-то представить, что там быть программистом – это секси-профессия, было невозможно Сейчас ну, это да, вполне так себе так секси-профессия да, вот. Ну, то есть это... Ну, очень, Но, много кстати, женщин, из, очень много разных вкусов. В одной
0: из своих книг, вот, и идет же вот эта линия, как отношение к сексу менялось, вот во второй, м- м- же, м- да? менялось с годами.
2: А, да. Мы
0: прочитали там интересный эпизод, что раньше на прием к гинекологу, если приходила женщина, то гинеколог мог сказать ей, что он сейчас помастурбирует перед ней. И или он ее, приходил к ней. Или, или а, и это ее и... вылечит. Э, <laughs> это про самое.
2: мастурбацию ничего не знаю, знаешь? что долго была история что за секс считалось только ну как бы стандартный половой акт то есть например женщин в викторианскую эпоху лечили от истерии ну, это не, не, как бы не очень существующий диагноз, но как бы от психических no. расстройств да, лечили с помощью эротического массажа. Ну, то есть считалось, no. что пара хороших оргазмов, и как бы и вперед ну, с
0: проходит. Ты, ну бы... да,
2: да. Вот. Но смысле, что он не себе как бы ей. Сейчас вот.
0: это ксанокс, да, я правильно
2: понимаю. В том числе разные варианты могут быть. И это не считалось ничем зазорным, uh-huh. но ну, потом для этого изобрели вибратор, чтобы, ну, как бы постоянно руками не работать, но это не считалось зазорным, потому что это не воспринималось как секс uh-huh. Сейчас понятие секса очень сильно распалось, то есть, в принципе, любая активность, которая тебя как-то возбуждает, вызывает какое-то сексуальное удовольствие, это секс uh-huh. Там неважно, что ты используешь, вот, там, руки, игрушки Какие, знаю, какие ты хочу.
1: знаешь, ну, вот, вот расскажи какую-нибудь самую... Вот. Самую адовую вещь, которую ты узнал. Мы же одну услышали про, про дельфинов. Да, вот да,
2: моя любимая история про девственность. вот она совершенно ну, просто прелестная в своей наивности были разные способы проверять девушек на девственность. Угу. и в средние века. Я называю два способа. Вот Способ, как бы, который получил серебряную медаль от меня, это способ, который э, на американском юге, по-моему, среди как раз э, негритянского населения был распространен какое-то время. Что нужно помазать девушку ушной серой. Потому что если девушка девственница, то она от любых выделений мужского тела она будет обжигаться и типа вскрикивать и убегать. То есть, представь, ты ведешь девушку на свидание, ты ее с спотешка чуть-чуть вымажешь э, серой. Ну, то есть, с таким же успехом можно на нее, наверное, плюнуть там или чихнуть. Я думаю, что там нет разницы.
1: <с invested> Она звучит как что-то такое ты серьезное. Ты хочешь
0: меня помазать? Почему? Нет, я просто почесал.
2: А мое любимое – это про то, что в средние века была технология, что женщину ну, там, без Исподнего, сажали над какой-то курильней с благовониями, и потом принюхивались к ее дыханию, ну, потому что они думали, что там, как бы, вот, между вагиной и ртом, видимо, там сплошной туннель, там а, гулять, он зак...
1: а, он и, закрыт. Типа, у, тебя,
2: у тебя дым, как бы он снизу поднимается Это и ты Но ну, поскольку тогда еще колонка не перевез табак, они в обратную сторону не гоняли. Они не гоняли. гоняли только снизу вверх. Но... Кстати,
1: можно было бы в обратную сторону. Это смешно. Да, но
2: сама как сама идея, что когда люди не понимали, как организм устроен, да, им казалось, что там просто как бы вот у тебя тоннель, и оно все вот... Мне кажется, это очаровательно Как
0: прекрасно, что мы живем в 2018-м. Иногда слушают такие истории. Yeah. В 2018-м, например, все си- есть
2: эротические фанфики по вселенной Трансформеров.
0: Так, так, Типа так.
2: судорожно вентилируя, он сдвинул пластину на груди, там, Бамбл и там, не знаю, у них заискрились электроды там, и что-нибудь. Это пишут. Ну, если есть эротические фанфики по Рику и Морти, например, по мультику, Не чудовищные. Это я понимаю. А, окей. На вкусах не спорят.
0: Да, я шучу. Ты сейчас плюнула меня просто в душу. Я... Чем-чем? Бамблби? Да,
1: нет, про рек... Ой, я не хотел этого знать. Знаешь, это было лишнее знание. Прости. Вот лишнее. А главная проблема, что теперь я не смогу этого забыть. И как бы, ты же понимаешь, что ты вот. чем плоха, плоха такая история? Ты вот это сказала? Ну и что ты думаешь, разумеется, в голове закрутилось. Да, понимаю, То есть там, что... не, это не та информация, которую ты а, м-м-м, хорошо и положил. Слушай, Знаешь, меня, типа, у меня так типа, было с типа надо, надо, надо белое вино с вот рыбой. <сёк> и ты такой, м-м, хорошо, ты, у тебя нет там с Меня, фух, кстати, не удивляет
0: вино. вот это все тема ну, животными. Они же как бы, ну, первее нас появились. Или люди думали, что мастурбировать придумали мы. Нет, люди же, да, ну, как бы были животные, да, они все придумали до нас. Да,
1: причем сделали это лучше, потому ну, что как, видимо, угрями,
0: это... понимаешь? Ну, вот, понимаешь, да.
2: Ну, это творчески, как минимум. Да, да, это вообще да,
0: да. неплохо.
1: Ну, спонсор нашего сегодняшнего выпуска – банк. У нас стандартная интеграция, не такая, как у всех, нам обычно задают вопрос какой-нибудь вот и вопрос от точки это вопрос про бизнес что для вас бизнес вот скажи как вот зарабатываешь ты на книжках что-то или как это вообще а, работает
2: на книжках зарабатываю очень мало то есть <св-> не этот бизнес для издательства для меня это скорее как самореализация да я получаю роялти то есть какой-то процент от продаж он небольшой и
1: <св-> но в целом ты работаешь на себя в этом смысле а, да
2: да но я вообще фрилансер и ну как раньше занималась журналистикой потом мне это надоело. И сейчас я делаю очень разную работу, но она обычно описывается вот тем, чтобы, чем мы так интересно нагуглить, структурировать, сделать какой-то ресерч, uh-huh. и потом это все красочно, как бы простым языком описать. Вот. И, ну, то есть это разные заказы, и, ну, соответственно, как бы Ты вот, вообще
1: думала вот так... когда-нибудь, да, что ты будешь вот сама себе хозяин?
2: Просто я ты так раньше... расскажешь, это,
1: это не выглядит как решение, как цель, к которому ты шла. Это выглядит, как ты в какой-то момент улучшала свою жизнь в связи с вот, ну, сложившимися обстоятельствами. И заодно, из одной из одной из улучшений просто получилось такое, я не могу работать на кого-то, моя жизнь будет нормальной, если я буду работать на себя.
2: А, да, я почувствовала, что это дает ну, гораздо больше свободы, это, во-первых, и... А... Ну, в этом есть какой-то элемент азарта. То есть то, что ты за себя отвечаешь, да, ну, как многие люди боятся, да, гораздо проще идти и работать на какого-то вот дядю, да, потому что там, ну, понятно, что надо делать. И не надо каждый раз вам искать заказы, придумать, что ты будешь делать и так далее. Но вот для меня в этом есть азарт, ну, да, типа вот сделать свою жизнь под себя то есть например я с тех пор как я ушла на фриланс я вообще не занимаюсь тем что мне не интересно то есть вся моя работа это в целом монетизировать мое любопытство я гуглю то что меня прикалывает ну, то есть, соответственно, слава богу, то, что меня прикалывает, прикалывает еще других людей, uh-huh. поэтому у меня есть заказчики. Но в целом я копаю то, что мне самой интересно. Я читаю книжки, которые мне само интересно, очень популярны. То есть, обычно это связано с какими-то но очень популярными вещами, да, ну или там вот какой-то такой информации познавательной. Вот. То есть я просто копаюсь во всяких интересных штуках, потом ржу с друзьями над всем этим, потом задаю как бы вот тексты, получаю за это деньги. вот И вот это вот ощущение, когда ты делаешь какую-то нудную, бессмысленную работу. У меня просто деньги очень плохо мотивируются, мне скучно.
1: Я просто скажу про себя. Я вот очень любил работать на дядю. Мне очень нравилось приходить на работу в определенное время. А, потом
2: заканчиваете все?
1: Нет, я никогда не заканчивал и а. все. Я всегда уносил работу с собой домой, но мне нравилась вот эта структура. Мне нравилось, что у меня нет проблем, которые типа выше, выше тех проблем, за которые мне платят, чтобы я их решал. Да? И эта ситуация, она продолжалась вплоть до 2014 года, mm-hmm. когда вот Тимченко уволили, и мы все уволились. Да? И я обнаружил, что вот я совершенно неожиданно переквалифицировался по каким-то вот своим принципиальным соображениям ну во фрилансера не знаю, но ну, вот в человека, который, у которого теперь нет работы есть ребенок.
0: Вы же понимаете, что для людей с региона слово «фрилансер» очень неоднозначно звучит. Да, так... созвучно со словом, я не буду говорить каким. Я не знаю. Продолжай. Да. Хорошо. Да.
1: Но здесь история о том, что ты начинаешь зарабатывать деньги сам. Да? И для меня это был колоссальный стресс. Это был, во-первых, это было очень долгое самокопание. Хочу ли я этим заниматься, могу ли я этим заниматься, должен ли я И это ли я, да, и, конечно, это был колоссальный стресс, когда ты начинаешь что-то делать, а так появился N плюс один. N плюс один появился так. Мы решили, что я решил, что, ну, вот, я уволился, теперь, а что я могу делать? Я вот, типа, ввел раздел наука на ленте. Наверное, надо, ну, продолжать. Сделаю себе сайт. Вот. И это было тяжело еще во многом, потому что, ну, я никогда не ходил на какие бизнес-курсы, да, и поэтому я решил так, ну, вот, начнем. Да? И первое, что тебя, конечно, вымораживает, это бухгалтерия. Потому что, вот я не знаю, как вот э, когда э, у тебя больше одного человека, за которым ты следишь, да, бухгалтерия – это просто какая-то смерть. Просто совершенно невозможно. В этом смысле вот, любая, любая помощь, которую ты можешь получить в бухгалтерии – это всегда суперценно. Вторая вещь, которая меня дико вымораживала, это то, что я научился читать контракты. Да, это вообще типа дичь. Потому что я в своей жизни... Для меня это
2: звучит как магия вуду. Это... Ну, ты, это... ты же подписываешь
1: же какие-то бумажки. Ты же... Периодически,
2: да, я их не всегда
1: читаешь А я вот после нескольких раз, когда я то, что не
2: надо а, было. Понял, понял, что ну надо решиться
0: собственный бизнес, на самом деле, это такой прикольный, прикольный Но шаг. Ты
1: думал, что ты будешь бизнесом?
0: Э-э- смотри, что для меня бизнес, да? Мы все так или иначе наши все человеческие отношения, как я думаю, впрочем всего прочего, построены на продаже взаимной продажи друг другу. Ты продаешь свои интересы, ты продаешь свои интересы, свои интересы, я там продаю свое чувство, ну, юмора там, Если мы говорим о стендапе, я считаю, что тем, что я занимаюсь стендапом, ну это как бы бизнес я. Я придумываю шутки, еду и продаю. Ну, и ты совладелец клуба. Э, ну, и я совладелец вот этого клуба, в котором мы столкнулись, да. В котором мы встретились все и пишем. И пишем, условно говоря, под... Но решиться на это, это, конечно, ну... Как мы все правильно сказали, что ты сам себе хозяин, во-первых, и ты реально делаешь то, что тебе интересно. Это очень важно. Нам было интересно построить клуб. Расскажи что-нибудь, какую-нибудь историю. Ну, мы ну, когда это... начали заниматься активно стендапом, уже когда прошло какое-то время, мы очень хотели себе место, и мы очень долго думали, что это будет и так далее. Мы понятия не имели, мы не разбираемся в ресторанном бизнесе, в театральном бизнесе и так далее. Но так как ты делаешь, первое, с чем мы столкнулись, это мы год искали помещение, год. Угу. А, второе, с чем мы столкнулись, это строительные работы, абсолютно я... непредсказуемые Прости, абсолютно когда... Нам говорят, два месяца, пять месяцев Я
1: тебе, я тебя вот, да. когда рассказал вот эту историю, что твоя психика работает, вот ты взял молоток, угу. взял молоток, я придумал супер смешную шутку так да? говори. Ты вот 10 раз воспользовался молотком, а потом тебе попадается шуруп, и ты забил его молотком ну, вот гипсокартон
0: Да, 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 гипсокартон, да Поэтому тут... И, конечно, дальше все начинается, как это все вести и так далее, как ориентироваться в этом всем и так далее. И так Но
1: так у меня далее. больше всего рубили документы.
0: Я документы я не понимаю. Я не понимаю документы, я не понимаю, я не понимаю да, э, э, переписки. Я ненавижу общие чаты. Общие, общие чаты. У меня чаты, фобия да. общих чатов. Я их мне, ненавижу. Мне как... Где решаются да, деловые вопросы да. А
1: мне еще, знаешь, что вот, мне нравится? Ну, как, что не нравится? Меня всегда удивляет. Когда началась переписка, там начинают в случайном порядке подключаться люди, да? То есть ты начал да, переписываться да, да, с человеком, а потом у вас 15 человек, и вы переписываете, и вдруг какой-то чувак пишет тебе письмо, типа, Андрей, вот мы считаем, что так не надо. Ты думаешь, ты вообще кто? <свят> ты
0: да, ты да, да, да. в да, этой Но Самое главное, когда ты имеешь свое дело, мне кажется, самое главное, это очень в тебе поднимает какую-то, условно говоря, амбициозность. Потому что если ты, условно говоря, где-то работаешь на кого-то, ты можешь то или иное дело отложить, типа, ну... Нет. А здесь ты хочешь отложить на такой? Нет, это же нужно мне. Это, да, вот это самое правда. главное, когда ты говоришь: нет, это же нужно мне, это же нужно моим близким, это же Да, это моим. прикольно,
1: потому что ты отложил дело, возник да. косяк, а ты тот самый, типа, да, чей да, косяк. Да, 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 ты да, можешь вот отвечать только да, перед
0: собой. Конечно, да. Это правда. Поэтому занимайтесь бизнесом. Хорошо. Хорошо. Все, большой, огромное Спасибо, что надеюсь, что еще придешь, нам было, к нам, очень, было интересно. очень интересно, да, как-нибудь еще обязательно суп, позовем. Да. Так, едим виноград, ага. потому Давайте. что мы богатые. Да. Все, идем. Я придумал, надо будет в следующий раз, когда мы меняем тему, кушать по груше. А. Когда ты придешь на следующий раз, мы сделаем три темы, и когда мы типа а. стоп темы, мы кушаем по кусочку груши. Не по целой Стоит И переходим три груши, к теме. Стоит три груши, а потом да. они исчезают
1: неожиданно. Только внимательные зрители заметят, что груша исчезла.
0: Да, окей. Все, спасибо огромное. Было невероятно <реклама>